0: Bine v-am regăsit la Trandafirul Cosmic, eu sunt Ana Maria și sunt bucuroasă să fiu și astăzi aici alături de voi, bineînțeles, alături de mine și astăzi. Maria, bine te-am regăsit, Maria! Bine te-am regăsit, Ana Maria! Hai că azi avem un subiect puternic. În primul rând am vrea să vă zicem că suntem la a treia tentativă. Dar reușită, nu tentativă, reușită de înregistrarea podcastului, pentru că am întâmpinat niște foarte mari dificultăți tehnice. Suspectăm aici că este și uh, un pic de rezistență din partea noastră, dar cred că este și natura subiectului cu care noi avem uh, na. O relație îndelungată, așa cum cred că are mai tot omul. Astăzi am decis așadar să abordăm un subiect, nici nu știu cum să-i zic, mare, sensibil, cert e că foarte prezent în viețile noastre. Și așa cum ziceam, care fiecare dintre noi sunt convinsă că are o poveste, mâncarea, păpica, (laughs) relația noastră cu mâncarea povestea, condiționările pe care le avem toți în jurul mâncării și cum putem în vremurile astea pe care le trăim să schimbăm puțin, poate, discuția în jurul mâncării în așa fel încât să o trecem mai mult prin filtrul nostru personal și să o facem o experiență conștientă pentru fiecare dintre noi.
1: Mă gândeam înainte să începem să explicăm puțin diversele etichete pe care ni le... Punem noi oamenii, noi între noi, când vorbim despre mâncare. Și mă refer aici la faptul că unii sunt vegani, alții sunt vegetariani, alții sunt omnivori și așa mai departe. Și aș vrea să explic puțin care sunt diferențele pentru cei care poate nu știu. Aș începe, bineînțeles, cu omnivorii. Sunt cei care mănâncă de toate, dar și ei pot să fie... Conștienți, în sensul că își aleg alimentele conștienți și sunt prezenți și atenți atunci când mănâncă Sau pot să fie ca hamsterul pe rotiță să mănânce fără să fie deloc prezenți Și să știe de ce fac asta și cum le impactează corpul și sănătatea și întreg corpul energetic pentru că mâncarea nu ne uh, impactează doar corpul fizic, ne impactează și corpul energetic și cred că asta este foarte important să știm. După omnivori, vin Sunt cei care mănâncă doar carne de pește sau fructe de mare, iar după pescatarieni vin vegetariani care mănâncă doar ouă sau lactate, nu mai mănâncă deloc carnea animalelor. Iar despre vegane, te voi lăsa pe tine să vorbești.
0: <laughs> da, să știi că eu pendulez un pic între vegetarianism și veganism. Am avut perioade de glorie în care am fost vegană și nu aș vrea să se înțeleagă că o spun acum dintr-un spațiu de ego, perioadă de glorie pentru mine, pentru cum mă simțeam eu din punct de vedere fizic, energetic, mental și așa mai departe. Cred în continuare că pentru mine cel puțin asta e opțiunea cea mai sănătoasă, repet, bazată pe experiența mea trecută în care am, am constatat diferențele. Dar pendulez pentru că na, ăsta e procesul și probabil că mai am niște niște lecții de învățat din uh, rezistența asta poate la un drum uh, 100% vegan, dar uh, pe scurt veganismul înseamnă ceea ce mai e numit de altfel și un regim de viață plant-based, adică să consumăm, uh, nu știu dacă să le spun... Uh, <laughs> alimente bazate 100% pe fructe și legume. Există, bineînțeles, și varianta de roveganism, așa cum probabil știți și mm-hmm. voi. Este varianta în care mâncăm 100% alimentele crude. Am încercat și varianta asta. M-am simțit la fel de bine. Tu știi, Maria, că noi am șeruit perioade din astea mm-hmm. de da. procese de curățare a corpului. Cel mai recent a fost postul de Sfânta Maria, unde Na, se recomandă să ai câteva zile pe săptămână În care să mănânci doar uh, alimente crude Corpul, într-adevăr, se simte foarte bine Din punct de vedere energetic uh, Și noi ne-am simțit foarte bine Într-adevăr, ceața mentală se duce Claritatea e la alt nivel Dar uh, discuțiile interioare Despre cât de bine ar fi să <laughs> bei o cafea Și să mănânci o pizza Tu de mâncând asta în, uh, în mod normal Sunt și astea la alt nivel Dar eu, în continuare, cred că ăsta e un proces Și mai cred și că sunt acolo anumite rezistențe care ies la suprafață sub formă de lecții, de emoții, pe care nu trebuie să le ocolim. Și cred că, de fapt, ăsta până la urmă este este rostul procesului. Dar convingerea mea profundă este că, într-adevăr, un regim de viață Bazat pe un consum cât mai ridicat de de plante, de fructe și legume, de mâncare curată, de mâncare simplă, de mâncare care și informația de la pământ și de la soare în mod nealterat, este calea și spre devenirea noastră spirituală, spre curățarea noastră din toate punctele de vedere. După... Rovegani sau cei
1: care mănâncă doar plante în formă crudă, neprocesată, termic, sunt frutarieni sau frugivori, cum li se mai spune în limba română, sunt cei care mănâncă doar fructe și bineînțeles că le mănâncă în stare neprocesată. Iar după frugivori, urmează categoria de top, cei care au învins și nu mai au nevoie de păpica și anume bretarienii sunt cei care se hrănesc doar cu prana și eu cred că într-o zi cu toții vom ajunge acolo, nu știu dacă va dura sute sau poate mii de ani dar bretarienii se află acum printre noi să ne arate că se poate și și astfel Eu știu că este un studiu care se desfășoară acum pe vreo 50 de bretarieni de peste tot din lume. Oamenii de știință vor să vadă cum ne funcționează lor corpul și procesele interne, dat fiind că nu beau nici măcar apă, doar respiră și se hrănesc prin respirație și prin energia care se află peste tot în jurul nostru. Revenind la ce spuneai tu mai devreme, că este un proces... O, Doamne, da, cunosc procesul ăsta îndeaproape și mă refer la ultimii patru ani, patru ani sau cinci ani, cred că patru ani, de când am devenit mai conștientă de energia pe care o aduce mâncarea de aportul ei, nu doar caloric, ci și energetic. Și totul la mine a început cu un mesaj pe care l-am primit de la ghizii mei, să renunț să mai mănânc carne, de pui și de mamifer, de porc și de vită, ce mâncam eu atunci, timp de șase cicluri lunare. Așa a fost mesajul atunci. Am fost foarte tristă când am primit mesajul, pentru că știa Ana, foarte bine că îmi plăcea mușchiulețul de porc mai mult decât orice. <laughs> știu, știu. special acum. <laughs> <apun. laughs> și... Um, tu erai vegană deja de atunci și eu spuneam că efectiv nu pot să-mi imaginez pentru că nu aș putea să renunț la mușchilețul de porc. Ei, când am primit acest mesaj, am fost foarte tristă, dar pentru că Ghizi lucrează în mod neașteptat și surprinzător, la câteva zile după acest mesaj, într-o seară, Eram singură acasă și am zis să mă uit la un film. Nu am ales orice film, am ales fără să știu la ce urmează să mă uit, filmul Forks Over Knives, care este un film în care sunt foarte multe imagini și informații din industria de creșterea animalelor. Dacă aveți nervi și stomac, vă recomand să vă uitați la acest film. Este brutal și violent așa cum este și această industrie. Eu în acea seară am renunțat să mai mănânc uh, carne de, de porc, de vită și de pui. Uh, mănânc în continuare pește, dar nu am mai putut să mă ating de atunci de cărnița de mamifer. Uh, și acum parcă mi-aduc aminte imaginile respective și simt așa cum mă iau fiori. Mm-hmm.
0: Da, eu nu, n-am avut un moment de trezire atât de puternic la mine pur și simplu a a venit natural pentru că nu am fost niciodată așa mare fan al cărnii, deși Na, ca majoritatea românilor și cred că majoritatea oamenilor, din nefericire, să sperăm totuși acum că paradigma se va schimba, am născut într-o familie condiționată foarte mult cultural și de consumul de carne. Nu pot să zic că a fost neapărat un proces ușor, mai ales în perioada de veganism, pentru că te obligă foarte mult să... Gătești singur să fii foarte prezentă în ce alegeri faci așa mai departe și cumva eu am fost și încă mai sunt un pic certată cu disciplina Dar așa cum spuneam și o să tot subliniez, procesul e proces și cred că trebuie onorat ca atare Apropo de label-uri și de identificarea cu ele că suntem omnivori, vegetarieni, vegani, whatever Eu cred că totuși cel mai important acum este să ne ridicăm cumva deasupra acestei identificări. În general, cred că e foarte bine să nu trăim în identificare și să nu-i judecăm pe alții. Da, e bine poate să avem un regim de viață bazat pe un consum mai mare de fructe și legume, pentru că, așa cum am zis și mai devreme, ele au informația asta... Și cred că pentru un proces de devenire spirituală Asta ajută foarte mult Dar în continuare cred că depinde foarte mult De spațiul din care alegem să să facem aceste lucruri Cred că intenția din din spatele a ceea ce alegem să să mâncăm Contează foarte mult Și contează la fel de mult să înțelegem că Mâncarea până la urmă este vibrație Și răspunde la vibrație E vorba de... Întotdeauna de cum alegem să, să ne raportăm, cum alegem să fim prezenți și conștienți în alegerile noastre și în actul foarte simplu al mâncării, când ne așezăm la masă, ce facem? Suntem prezenți acolo 100%, binecuvântăm mâncarea, ne conectăm la mâncare suntem atenți la fiecare în bucătură. Știu că satguru zicea la un moment dat Că ar trebui să mestecăm De atâtea ori vârsta noastră Tocmai ca să ne aducă Și să ne ancoreze în starea de prezență Pentru că hmm. și, și eu recunosc Mai am tendința asta Să deschid un documentar Sau un YouTube Sau whatever Și să mănânc în timp ce mă uit acolo Am auzit de curând O idee foarte bună Apropo de lucratul cu oglinda Să mănânci în față o glinzi pentru că e un act foarte puternic de, de mindfulness și de prezență. O să tot spun prezență pentru că mie mi se pare că în relația mea cu mâncarea, de exemplu, prezența și disciplina sunt cele care au, au lipsit și recunosc încă mai lipsesc pentru că relația asta e una care ține de foarte mult timp și relația cu mâncarea și implicit relația cu corpul pentru că nu cred că poți să vorbești de una independent de, de cealaltă. Sunt de acord cu tine că, într-adevăr, poți să fii vegan și să mănânci chipsuri,
1: să bei bere și să termin glorios masa cu un pachet de oreo. dar să numește că ești vegan. Și poți să faci toate astea în timp ce te uiți la televizor sau te joci jocuri video. Deci, contează foarte mult prezența noastră. Și așa cum spuneai și tu. Uh, prezența este ceva uh, care încă ne mai dă bătăi de cap, cel puțin uh, nouă Și uh, e bine că totuși suntem conștiente și încercăm să facem ceva pentru asta Eu nu mănânc uh, uitându-mă la nimic altceva, dar uh, nici nu am nevoie Că doar uh, mintea mea e mai ceva decât televizorul <laughs> Pot să mănânc și să... Am o serie de trei gânduri paralele în același timp, dar un exercițiu constant de prezență este ancorarea în simțuri. Și anume să mă uit la mâncare, să-i văd textura, să-i văd culorile, să o miros. Uneori chiar și să mănânc cu cu mâna, pentru că sunt alimente care sunt foarte plăcute la la atingere, cum sunt fructele de pădure, de exemplu. Și mestecatul Cred că este foarte important Eu am făcut un exercițiu de multe ori Am mestecat cu ochii închiși Ca să mă conectez mai bine la mâncare Și am observat că unele alimente Deveneau foarte grețoase În momentul în care Mestecam cu ochii închiși De exemplu, mie îmi plac foarte mult creveții Dar În momentul în care închidam ochii Și începeam să mă concentrez La textura lor Și la gustul lor mi se păreau foarte grețoși și mi s-a părut foarte interesant asta și de atunci eu mai mai repet exercițiul acesta din din când în când. Un alt lucru pe care îl fac când sunt neinspirată, pentru că am momente în care deschid frigiderul sau mă uit în camară și efectiv nu știu ce să mănânc și în momentele în care îmi lipsește inspirația, eu cred că îmi tarcă corpul să-mi transmită ceva și atunci închid ochii și îmi întreb corpul, corpule, dacă ai putea să mănânci orice, orice în acest moment, ce ai vrea să mănânci? Și povestesc asta tuturor. Corpul nu spune niciodată că ar vrea să mănânce gogoș sau hamburger sau mai știu eu ce. În general, îmi spune de niște legume verzi, spanac, de foarte multe ori am auzit, uh-huh. uneori am auzit ouă, alteori am auzit fructe, uneori îmi spune să beau mai multă apă, deci vă recomand să încercați acest exercițiu, mai ales când nu sunteți inspirați, pur și simplu închideți ochii și întrebați corpul. Dacă ai putea să mănânci orice, orice, orice acum, ce ai vrea tu să mănânci? dar să fiți atenți să nu vă răspundeți din pofte și din ego ci, ci să lăsați corpul să vă transmită pentru că el știe exact dacă are nevoie de proteine, de vitamine, de minerale sau de mai multă apă.
0: Vreau să completez că și eu cred într-adevăr că mâncarea mâncatul conștient de fapt nu este altceva decât, decât un act de simplificare și o să tot insist pe ideea asta de a mânca hrană vie și de a lua tot informația asta care ține de pământ, de aer și de soare, pentru că de asta are într-adevăr foarte mare nevoie corpul și să avem pe cât de mult posibil în vedere sursele din care, din care mâncăm, pentru că asta bineînțeles că influențează energetic mâncarea și ne influențează și pe noi mai departe, deci probabil că e o opțiune mai bună să cumpărăm în continuare de la piață sau de la bunici și așa mai departe decât de la supermarket, cred că despre asta am vorbit și în, în episodul legat de, de vibrație eu de exemplu că mi-am adus aminte ce am să zic mai devreme când ai povestit de, de filmul ăla n-am avut nevoie de o trezire atât de brutală, dar când am făcut meditația de grup cu tine Maria despre animalul de putere, parcă, sau nu mai știu, nu mai știu exact, știu sigur că era legat de animale da. și știi că ți-am povestit că de la început și până la final, vreo 30 de minute cât a durat meditația, am plâns cu sughițuri. Eu de obicei când eliberez în timpul meditației, caz, dar atunci am plâns pentru că am simțit atâta greutate și atâta oh, durere, cred... Nu știu dacă are legătură și cu faptul că, nu, ne mai mâncând carne, probabil că în corpul meu fizic și energetic s-au întâmplat niște schimbări destul de puternice, dar mesajul care a venit atunci este că animalele sunt lăsate de Dumnezeu pe pământ ca o conexiune sacră și că noi am uitat să le le tratăm ca atare.
1: Aș mai vrea să spun ceva legat de disciplină. Uh, pentru că de curând uh, am uh, ținut un uh, post nici nu știu cum să-i spun de patru zile în care am mâncat doar uh, am mâncat, am băut doar lichide, asta înseamnă că am băut apă infuzată cu castravete și lămâie și câteva feliuțe de ghimbir, am băut niște ceaiuri uh, aiurvedice și în fiecare zi am băut câte o sticlă de, de kombucha care cred că aici are 430 de mililitri Resurprinderea mea a fost mai ușor decât mă așteptam. Și spun asta pentru că prima dată când am încercat să țin o dietă lichidă a fost acum șase ani și a fost o experiență teribilă. ți minte că în a treia zi pe la jumătate mi-a spus verișoara mea, da, ia și mănâncă o salată că ești absolut insuportabilă, ceea ce am și făcut. Mi-a fost foarte, foarte greu atunci să, să beau doar niște sucuri presate la rece care erau foarte bune și gustoase, dar nu eram eu pregătită mental și emoțional în acel moment pentru un asemenea detox, cum era programul respectiv. Dar, acum după niște ani, mai târziu, mi-a fost mult mai ușor din punct de vedere fizic, dar observam cum totuși mintea mea în continuare bătea câmpii, în sensul că nu mi era absolut deloc foame, corpul fizic era mulțumit, dar mintea spunea, dar ce bine ar fi să mănânc un cartof la cuptor, mmm, supă, salată. <laughs> și stăteam pur și simplu și observam Procesele acestea mentale Închideam ochii, respiram În ziua a treia am zis Doamne, cred că nu o n-o să, n-o să pot duce postul ăsta până la capăt Timp de patru zile Pentru că îmi rulau numai cartofi fierți prin minte Dar am reușit și am fost foarte, foarte mândră și mulțumită de mine Acum, în fiecare dimineață, beau câte un smoothie Adică un, un amestec de banane și fructe de pădure și apă date la blender. Și fac asta pentru că ușor, ușor reintroduc în dieta mea toate alimentele pe care le mâncam înainte de acest post simplu de patru zile. Deci nu știu dacă să-i spun post sau... Am făcut-o pentru că am vrut pur și simplu să îi dau o pauză organismului și pentru că știu din, că din când în când este bine să facem asta, chiar și în religia noastră ortodoxă vinerea uneori este zi de post negru și asta înseamnă că nu se mănâncă nimic toată ziua, ci se bea doar apă, care cred eu că este un obicei foarte bun. ficățelu din când în când mai dorești câte o pauză.
0: Da, exact și o resetare și cred că în perioadele astea în continuare o să insist pe treaba asta e foarte important spațiul și considerentul din care alegem să, să trecem prin perioadele astea și să nu ne Că antonăm neapărat în ideea că, nu știu, vreau să slăbesc în patru zile care mă rog, după ce am încercat 1500 de diete, mi se pare absolut împită. Uh, și să ne gândim că avem într-adevăr nevoie de perioade de pauză în corp și implicit în minte, pentru că întotdeauna ce, ce facem în corp se reflectă și la nivel mental. Și cred că e important să invers. luăm și invers, să luăm decizia asta dintr-un, dintr-un spațiu sănătos, să ne simțim mai ușori, mai așezat să în corp, mai conectați cu corpul, să fim mai ușor din punct de vedere energetic și să ne conectăm altfel la, la informația pe care o primim și să nu mai încărcăm corpul cu, cu atâta informație inutilă. Eu recunosc că sunt o fană a fastingului, dar până în momentul de față, post negru, n-am reușit să țin decât O dată, o zi, o dată, acum nu mai știu, cred că o lună sau ceva, simțeam că leșin și, doamne, stragălul este atât de real, dar e stragălul ăla, așa cum ziceam și mai mai devreme, doamne, ce bine mă simt, ce clar îmi funcționează mintea, câtă energie am și ce aș vrea să mănânc un vagon de gogoși. Nu știu dacă alții... Trec prin aceeași experiență, dar în cazul meu așa a fost și, repet, sunt conștientă că e un proces, sunt conștientă și de faptul că pe măsură ce avansăm în fiecare, în devenirea lui spirituală sau în reamintirea lui spirituală, ca să fim mai... și pe măsură ce corpul devine mai ușor și integrează mai multă lumină, multe lucruri vor dispărea de de la sine.
1: Da, m-au dispărut pentru mine, de exemplu, chiar fără efort, cafeaua și alcoolul. Despre cafea, la fel, am primit un mesaj acum trei ani de zile. Nu am putut să mă las de cafea până în vara anului 2020, Când a început să-mi fie rău de la cafea și îmi transmitea corpul că pur și simplu nu mai poate să ducă acest aliment pe care îl consumam cu bucurie de foarte mulți ani, de 10 ani. Și așa că am renunțat și la, și la cafea și la, la alcool. Aștept ziua în care corpul îmi va spune efectiv nu mai pot să mănânc zahăr.
0: <laughs> și eu, sunt, sunt, sunt sora ta. <laughs> da, dar cred că până la urmă spre, spre asta o să, o să tindem și eu cred că, uite, și din ce ai spus și tu și din ce am experimentat, și eu spre asta tindem, spre a mânca intuitiv și, cum ai zis mai devreme, da. a ne întreba corpul pentru că, într-adevăr, corpul are un sunet al lui foarte specific pe care îl poți auzi cu ușurință dacă ești atent și dacă ești cu adevărat conectat și dacă vrei cu adevărat să faci asta până până la urmă și eu mai cred că alegerea asta de a mânca ceva și de a renunța la altceva, în definitiv e tot o dovadă de de iubire de sine și de respect și de, de a trăi trăi conștient și cu Asta e un mesaj care mi-a venit zilele trecute, repet, pe filiera istoricului meu cu mâncarea și cu corpul despre care tu știi foarte bine, nu avem din păcate atâta timp, poate să scriu o carte într-o bună zi despre treaba asta, dar chiar am ajuns să să cred în în mod real că ceea ce alegem să mâncăm și cum alegem să mâncăm și... Toată construcția asta elaborată din jurul mâncării ține foarte mult de relația cu noi înșine și într-adevăr de iubirea pe care o avem sau poate încă nu o avem față față de noi. Și mai cred că e important să înțelegem mâncarea dincolo de, de toate automatismele emoționale și toate cutumele astea culturale să o vedem exact ca pe un act ritualic de a ne hrăni și de a ne respecta corpul și în timp ca pe o Practică spirituală în sine, pentru că atunci când mâncăm putem fi într-o stare de meditație activă foarte profundă.
1: Da, dar ai spus ceva foarte important. Una este mâncarea și alta este hrana. Noi putem să mâncăm mult și bine fără să ne hrănim uh-huh. și mi-aduc aminte un, un moment când am intrat în București într-un mega-image, un mega imaj, un mega imagine din ăla mai mic, în care nu sunt foarte multe fructe și legume. Și știu că mă uitam așa prin magazin, Ei erau totul de mezeluri, de lactate, de humus la cutie, nu mai știu. Și mi-a venit așa un gând care a zis aici e multă mâncare, dar nu e nimic de mâncare. Exact. <laughs> așa am simțit eu în acel moment, că erau foarte multe lucruri în cutii și cutiuțe, dar corpul meu îmi spunea nimic de aici nu este pentru tine pentru mine. Și am ieșit foarte descumpănit, așa și tristă din magazin, dar a fost un moment care m-a marcat pentru că mi-am dat seama că, da, putem să fim înconjurați de rafturi și rafturi pline, pline de alimente, dar să nu fie bune și potrivite pentru corpul nostru. Așa că eu asta îmi doresc, cum spuneai și tu mai devreme, să ajung să mănânc intuitiv, să știu întotdeauna ce nevoie are corpul, când, cum, cât și alături de cine să mănânc. Mm-hmm. Spre asta tind să renunț la toate celelalte etichete de pescatariană, vegană și așa mai departe și să mănânc pur și simplu, intuitiv, ascultând nevoia corpului. Dacă asta înseamnă la un moment dat că voi fi bretariană și că voi mânca prana și coduri de lumină solară, (laughs) asta e foarte bine. Vom vedea, vom vedea. Dar până atunci, dorința mea este să mănânc cu bucurie, cu plăcere și să fiu înconjurată de oameni mișto și să avem discuții plăcute la masă, cam
0: asta. Da, și aș mai adăuga să renunțăm și la încrâncenarea asta din relația cu mâncarea, care cred că este cred sunt sigură că este tot un aspect al condiționărilor În sensul că mâncăm că suntem triști, mâncăm pentru că suntem fericiți, ca să ne recompensăm, ca să mai umplem un gol sau ca să mai treacă timpul. Cred că mâncăm în esență ca să evităm suferința când de fapt ne o adâncim astfel. Și eu asta cred că trebuie să eliberăm actul mâncării de toată povara asta emoțională și să înțelegem scopul care este, așa cum am zis și mai devreme, acela de a ne ușura călătoria pe pământ, pentru că în timp, la un moment dat, cum ai zis și tu, Maria, nici să nu mai avem nevoie să mâncăm, pentru că ne hrănim dintr-o sursă mai înaltă, din care, de altfel, și facem parte, pentru că n-am fost niciodată separați de ea. Nu se poate să tragem un podcast fără să invocăm cursul de miracole. (laughs) Da. Eu cred că se mai cere un episod pe tema asta, poate și cu un invitat, de ce nu, la un moment dat avem multe persoane interesante în vedere. Până atunci însă mă gândesc că ar fi cazul să recomandăm o carte, Maria, ce zici?
1: Da, pentru astăzi vă recomand cartea scrisă de Lis Bourbeau. Cele 5 răni, cred că așa este tradus titlul în limba română sau cele 5 răni emoționale, nu sunt foarte sigură, dar voi căuta cartea și voi posta o poză cu, cu cartea tradusă în limba română, că din această carte putem învăța care este legătura între felul în care ne alimentăm, felul în care ne arată corpul și rănile noastre emoționale. Este o carte din care puteți să învățați foarte mult, este foarte ușor de de citit, așa că vă recomand cu drag. Nu voi citi astăzi nimic din ea, dar vom posta pe pe Instagram niște, niște citate din carte.
0: Bun, păi acesta fiind zise, vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. Ca de fiecare dată, vă reamintim, ne puteți asculta pe Spotify, pe Anchor, pe contul de YouTube Trandafirul Cosmic. Ne găsiți bineînțeles și pe paginile de Instagram și Facebook cu același nume și vă dorim să mâncați conștient, nu? Să mâncați cu prezență și cu bucurie. Bine, mulțumesc, Maria!
1: Hai poftă bună! <laughs> mulțumesc și poftă
0: bună! Pe De curând! Bun.